0: Da siehst du, guck mal hier. Und da freut sich die da Seele. Sich. Hey, na, so. Die Fußballseele. Ah, Bei der so. ich zu Gast bin. Danke yes. dir. Für dich. Ah, okay. So muss es sein.
1: Ah, mein Prösterchen.
0: Lieber. Trösterchen. Heute mit dem wissenschaftlichen Phänomen, dass alle zwei Jahre 22 Männer hinter einem Ball herrennen und nur einer von ihnen trifft. Im echten Leben ein vielleicht nicht gerade wünschenswerter Zustand, aber heute durchaus bei Mal gucken, das Film doppelt mit einer ganz besonderen Folge. Es ist äh, Special,
1: Mucho, mucho Special. Äh, herzlich willkommen auch von mir zum EM-Spezial, weil die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft, steht vor der Tür, die ja eigentlich letztes Jahr schon sein sollte, aber ja. auch wegen aber wäre der Pandemie geht das leider nicht und deswegen ist es jetzt dieses Jahr. Ich freue mich, mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt der Wunderbare.
0: Ralf Döbele und wir sprechen heute über zwei Fußballfilme aus gegebenem Anlass. Und wir sprechen über das Wunder von Bern von Sönke Wortmann aus dem Jahr 1903 und äh, nein, Problem. um Stopp. Gottes Willen, aus dem Jahr 2003, <lacht> Himmel. es ist und das Bier vermutlich. Es ist vermutlich schon das Bier, das aber sehr, sehr lecker ist. Mhm. Und wir sprechen über The Firm ähm, aus dem Jahr 1989, einem genau. britischen Film der, glaube ich, als Fernsehfilm das Licht mhm. der Welt erblickte.
1: Von der BBC ist der, mit dem wunderbaren Gary Oldman. Mhm. Da kann man jetzt leider keinen Regisseur nennen, weil es irgendein ich glaube Man kann den Regisseur schon nennen. Also, also man kann ihn nennen, ja, aber es ist jetzt nicht das Ausschlaggebende.
0: Nee, also es ist nicht von einem Kultregisseur oder so, aber ähm, Alan Clark hieß der Alan Gute. Clark. Und ich glaube, es war sogar der letzte Film, den er gemacht hat, bevor er das Spielfeld verlassen hat.
1: Oh, oh, oh ich sehe schon, was heute Heute wird ein sehr ähm, sprichwörtlicher Podcast. Ja, muss doch.
0: Was ja. habe ich sonst zu bieten zu dem Thema? <lacht> Nein, aber ernsthaft, ich möchte, ich möchte dem äh, schwulen Klischee etwas entgegenwirken und sagen, dass ich zwar kein Bundesliga-Fan bin und auch kein, keine Lieblingsmannschaft habe, aber äh, bei der EM oder bei der WM gucke ich eigentlich immer und ich kann mich an eine, eine ganze Reihe von Spielen erinnern, wo ich durchaus sehr hardcore mitgefiebert habe.
1: Ich es ja eh immer lustig, dass man die Homosexualität so als so sagt. Das gehört nicht zum Fußball. Das tun manche. Ich weiß, die Inklusion, da, da wird gerade dran gearbeitet. Aber man weiß von schwulen Spielern, man man weiß von schwulen Trainern und das wird natürlich alles immer unter den Teppich gekehrt, weil die vermutlich heterosexuellen Fans, die im Stadion stehen und brüllen und Weißbier saufen. Gut, das tun wir jetzt hier gerade auch. <lacht> aber ähm, es gehört dazu. Es ist ein Teil davon. Das ist wie dass man damals in Hollywood nicht damit klarkam, dass irgendwie ein Rock Hudson und ein Montgomery Clift waren auch homosexuell, ja. durften das nicht sagen oder es durfte sich so frei aufle- ja.
0: ausleben. Konnten sich aber hinter den Kulissen durchaus ausleben, auch gerade Montgomery Clift. Der hat sich auch immer so diesem ähm, Studiosystem entzogen, damit er alle sexuellen Freiheiten hatte.
1: Ja, stimmt, das, Studi- das Studio war da immer noch ein sehr Böser Faktor, der die Leute so in, so an die Wand gedrückt hat auch.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich, also ich persönlich frage mich manchmal, ob... Ähm ob diese Gründe mit Fans und mit Mitspielern tatsächlich weniger ausschlaggebend sind als vielleicht dieser ganze Apparat drumherum. Also dass das irgendwie gerade Manager und das persönliche Umfeld mit, oh mein Gott, was würdest würdest du dich aussetzen, wenn du dich outest und so. Vielleicht ist das tatsächlich noch der größere Druck als nur die Fans oder die Angst vor homophoben Sprechchören oder so. Ich
1: glaube auch Merchandise vielleicht, weil Böse gesagt, aber vielleicht, aber gerade in so einem Sport oder generell in Sport, generell in Sport ist jetzt vielleicht schon zu viel, aber verkauft, also es verkauft sich nicht so gut, wie wenn jetzt Cristiano Ronaldo mit einem Supermodel auffährt, anstatt mit einem Male Model.
0: Ja, und ich meine, gerade glaube ich, große Konzerne und Firmen und auch Klamottenketten sind ja in den letzten Jahren sehr darum bemüht, auch immer im Juni sich eine Pride-Flagge anzuheften und auch Geschäfte damit zu machen und so, aber. Was einer, ich bin da so hin- und her gerissen. Einerseits ist es eine positive Entwicklung, andererseits ist es auch ein bisschen fragwürdig, weil sie, keine Ahnung, man hat das regenbogenfarbene BMW-Logo, aber trotzdem hält es sie nicht davon ab, halt mit äh, diktatorischen, menschenverachtenden Regimen Geschäfte zu machen. Aber das könnte man ja von, äh, von der FIFA auch sagen.
1: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sehe schon, du bist äh, auf jeden Fall politisch schon in der Materie drin.
0: Ja, schon, kann man, sa- kann man sagen, aber ähm, ich, ähm, ich habe auch das wunderbare Buch von Robbie Rogers gelesen, Coming Out to Play, äh, ist leider nicht auf Deutsch übersetzt worden, aber der gibt einen wahnsinnig guten Eindruck davon, welchen Zwängen man als Spieler in dieser Position ausgesetzt ist. Und, Wenn man sich outet. Ähm, ja, oder vor allem bevor man sich outet, also wie man drunter leidet. Er, er spricht auch sehr offen darüber, wie er eine Alibi-Freundin hatte und wie er natürlich auch die mehr oder weniger halt betrogen hat mit seinem Verhalten und so. Und Wahnsinnig tolles Buch und ansonsten kann ich zu der Thematik vielleicht auch noch empfehlen, am Dienstag lief im ZDF bei der wunderbaren Dokumentationsreihe 37 Grad. Der Film, ähm, dessen Titel... Dieses Bier ist grauenvoll. (lacht) Die Abseitsfalle heißt die Folge, ist erhältlich in der ZDF-Mediathek. Das noch so als kurzer Tipp, aber ich glaube, jetzt sollten wir einfach mal über... Unsere Filme sprechen, wo es nicht äh, um Homosexualität Bestimmt. geht, aber wir kommen bald darauf zurück, denn das ist nicht das einzige Mucho Special, was wir diesen Monat machen werden. Äh, Fifi,
1: wollen wir denn schon sagen, was unser nächstes Spezial ist? Ah nee, lass uns nicht. Ja, aber ich habe eine
0: hab ne, hab ne Frage und zwar, ich bin halt so Gelegenheitszuschauer, was macht für dich so wirklich diese Verbundenheit und Liebe zum Fußball auch, weil ich kenne das natürlich von Sachen, die mir besonders wichtig sind. Ähm, keine Ahnung, Serien, Popmusik, Aktenzeichen XY. Was macht das für dich aus?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht großer Ultra oder so. Und ich bin das auch nicht lange. Also ich bin kein Fußballfan, der jetzt irgendwie schon seit der kleinen auf war, zum Sportplatz gefahren wurde. Das wurde aber mein Bruder und... Deswegen an dieser Stelle auch liebe Grüße, weil mein Bruder und mein Vater härter ähm, BSC-Fans sind, sehr für diesen Verein brennen, jetzt auch nicht in der Ultraszene sind oder so, sondern ich sage jetzt mal gut bürgerlich ja. einem Verein angehören, <lacht> so wie es sich gehört. Ja, aber ich
0: meine, das ist ja auch, daran zeigt sich ja auch, wie etabliert dieser Sport in Deutschland ist. Also da geht ja wirklich so durch jede Faser des Lebens in diesem Land.
1: Durchaus, durchaus. Und dann habe ich so vor zwei Jahren gemerkt, okay, das interessiert mich jetzt doch, das finde ich jetzt doch irgendwie cool und das finde ich doch irgendwie. Gerade jetzt, wo wir die Pandemie hatten, war das auch so ein gewisses Ritual zu sagen, okay, ich kann mich auf etwas freuen, was jeden Samstag kommt. Und das also mit der Bundesliga ist das was, ähm, was da schon Spaß macht, auch weil es ein Gemeinschaftsgefühl ist. Also man setzt sich zusammen auf die Couch, man trinkt zusammen ein Bierchen, man leidet, man freut sich zusammen. Das ist ja nicht nur bei mir so, sondern es ist ja, glaube ich, der Grund, warum man überhaupt Fußball mag, weil es halt ein Gemeinschaftsgefühl ähm, entstehen lässt. Sei es jetzt in der Familie oder auch in einem Kreis, der sich einfach mal so trifft. Also ich habe ja vorhin schon Public Viewings angesprochen und da treffen sich einfach Leute oder eine Kneipe ist vielleicht noch besser.
0: Ja, ich ich habe das auch schon gemacht und ich kann bestätigen, dass das toll ist. Selbst als ich in den USA war, gab es, ähm, die meisten Restaurants hatten dann Fernseher draußen, als die WM war. Und und, äh, dann war ich so als Deutscher der bunte Hund, der dabei saß und die Deutschen
1: angefeuert hat und es war sehr lustig. Ja, also es ist, es ist immer wieder interessant zu sehen, was das schafft. Also da, da kann Reich und Arm nebeneinander sitzen, aber alle sind dann in dem Sinne eine Gemeinschaft, wenn sie ihr Trikot anhaben, wenn sie ihre Mannschaft anfeuern. Und da ist man sich, sich nicht böse. So okay. untereinander dann. Klar, dann gibt es natürlich noch, also äh, alle, die Deutschland-Fans sind, haben dann äh, natürlich untereinander dann doch noch Feindschaften, weil sie eben Schalke, Hertha... Dortmund, Schalke. Ähm. Ja, das,
0: das finde ich persönlich halt so interessant. Also einerseits hat man dieses Gemeinschaftsgefühl und man spürt das auch selbst als Zuschauer. Oder wenn ich es mit meiner Familie gucke, ich werde mich ewig an das WM-Spiel 98 erinnern, wo Frankreich gewonnen hat. Und ich war so dermaßen für die Franzosen, dass sie vor Spannung fast gestorben. Den sie Zidane! sie Zidane! <lacht> Und ähm, was für ein Hochgefühl, als sie dann gewonnen hatten. Und ich weiß auch noch, wie wie toll das war, das mit meinen Eltern zu gucken. An diesen Abend werde ich mich ewig erinnern. Ich erinnere mich auch noch an den, den Sieg 1990, so ganz düster. Und da saß ich auch als Neunjähriger auf der
1: Couch und so. Also, dazu muss ich sagen, meine erste Weltmeisterschaft oder den Sieg der Weltmeisterschaft, also den Sieg der Deutschen bei einer Weltmeisterschaft, so war 2014, als sie in Brasilien gewonnen haben. Und das war schon, das ist schon was Tolles. Also, ich war zu der der Zeit wirklich kein fußballaffiner Typ. Also, es hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Aber so Nationalmannschaftsspiele hat man sich schon angeguckt. Das war dann schon was Tolles. Und na klar, Deutschland ist im Finale und dann mutiert jeder, der nichts, also dann, dann ist. Ganz Deutschland ist da Fußballfan, weil es dann doch was ist, wo man sich mit identifiziert, natürlich.
0: Aber wir, ja naja, ich, ähm, also erstens kann ich mich da auch noch sehr gut dran erinnern, ich weiß noch, wie ich um 13 Uhr zur Spätschicht gegangen bin und äh, dann noch ein einsamer Mann im Deutschland, Trikot bewusstlos auf der Wiese vor meinem Haus lag. <lacht> Ich hoffe, es geht ihm gut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe und ähm, Oder wie ich dann halt in der U-Bahn nach Hause gefahren bin. Ich habe es mit Freunden geguckt und die ganze U-Bahn ist explodiert vor Feierlaune. Aber diesem Gemeinschaftsgefühl gegenüber steht halt für mich auch immer wieder so dieses Gefühl der Ausgrenzung, ganz ehrlich. Also ähm, das merkt man im, im Gespräch, wenn man im Büro irgendwie sagt, okay, man ist selber nicht Fußballfan, aber man gibt von mir aus 200 Euro für eine Konzertkarte aus da trifft man auf Unverständnis, während wenn man wenn andere erzählen, dass sie so viel Geld für für irgendein Fußballabo ausgeben oder so, dann ist das, wird das überhaupt nicht diskutiert. Also das ist sowas, was ich erfahren habe zum mhm. Beispiel und oder halt auch also wird so Feindschaften, die sich am Sport festmachen und so weiter. Also das haben wir ja auch bei einem Film heute, um wie die sich Bahn brechen. Aber zuerst ähm, spüren wir einen, man kann schon sagen, Mythos des deutschen Fußballs etwas nach, beziehungsweise nicht nicht nur dem Mythos selbst, sondern
1: der Art und Weise, wie er auf der Leinwand wiederbelebt wurde. Genau, es geht um das Wunder von Bern von Sönke Wortmann aus dem Jahr 2003 ähm, mit dem wunderbaren Peter Lohmeier, ähm, den ich kenne äh, aus, der ist gerade bei Jedermann in Salzburg, spielt er den Tod und das, wie ich finde, ziemlich gut. Spannend. Ähm, Das Wunder von Bern ähm, ist zwar der Titel unseres Films, aber so heißt auch tatsächlich diese, dieser Mythos, über die, um den es geht. Und zwar ist es das WM-Finale 1954, wo Deutschland das erste Mal Weltmeister wurde. Ganz genau. Ähm, relativ überraschend. Man hatte damals gegen die Ungarn ähm, 3 zu 2 gewonnen äh, in Bern. Deswegen heißt es auch das Wunder von Bern. <lacht> ja. Und warum dieser Film, glaube ich, also ich würde dem Film schon eine, gewichte, eine gewisse Wichtigkeit zu geben und deswegen, worauf der Film nämlich nebst dem Wunder von Bern noch drauf abzielt, und zwar die Identität Deutschlands. Und ähm, worum geht es in diesem Film? Also in, in diesem Film geht es um einen kleinen Jungen, dessen Namen ich leider nicht mehr habe. Ich weiß, dass er von dem Sohn von Peter Lohmeier gespielt wird.
0: Matthes verkörpert von Luis Klamroth.
1: Louis Klamroth, der jetzt ja Journalist ist bei NTV und finde ich auch eine sehr gute Arbeit macht. Und als er noch jung war, als er kleiner Junge war, ich glaube in dem, ich glaube da ist er vielleicht so zehn Jahre alt. Zehn, elf, zwölf. Zehn, elf, zwölf. Luis Klamroth ähm, und spielt einen ähm, jungen Deutschen, äh, einen, nee, einen. Jungen, deutschen Jungen, wollte ich jetzt gerade sagen, weil das macht, nicht, das macht keinen Sinn. also Einen äh, ein Ruhrgebietsjungen. Ein Ruhr, genau, einen jungen Ruhr, ein Ruhrgebietsjungen, so Punkt. <lacht> äh, Ruhe, 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 wir müssen mit dem Bier wirklich aufpassen. Oh, ich mache mir auch Sorgen, was, wenn ich rülpsen muss? <lacht> Dann tu's. Oh, oh. <lacht> ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, Luis Klamroth spielt diesen Jungen, der sich auch so versucht, durch diesen ganzen Ruhepott in, in, ähm, in Nordrhein-Westfalen, sich so nach dem Krieg irgendwie doch ein gutes Leben so zu machen mit seiner Mutter, mit seiner Schwester, mit seinem Bruder. Denn wie viele ähm, der Soldaten ist auch sein Vater als Soldat im Krieg in Kriegsgefangenschaft gekommen, in Russland und dort in einem Arbeitslager. Und das schon sehr, sehr lange. Also er wusste gar nicht, dass er ein, dass er Mattes als Sohn hat. Und Mattes kommt eigentlich ziemlich gut durch diese Zeit, bevor der Vater kommt, weil er hat einen sehr, sehr guten Freund. Und das ist äh, Helmut Rahn. Helmut Rahn hat damals bei Rot-Weiß Essen gespielt. Den, den gab es auch wirklich. Und der ist dann nachher sehr wichtig für uns, weil Helmut Rahn in der DFB-Auswahl, also vom Deutschen Fußballbund in der WM, in der Weltmeisterschaftsauswahl, in dem Kader dort aufgetreten ist, aufgelaufen ist, wie man im Fußball sagt. Und ähm, mattes ist der Balljunge von ihm, also der, der ihn morgens aus dem äh, äh, aus der w- w- ähm, Wohnung holt und sagt: Hey, wir müssen zum Training und du bist schon 15 Minuten zu spät. Und äh, man merkt schon, dass es eine sehr ähm, ja so ein Vaterschaftsverhältnis zwischen Helmut Rahn und Mattes gibt. Es wird auch klar angesprochen, was ich ein bisschen schade finde, dass es so offensichtlich schon gesagt wird, aber ähm, Helmut Rahn ist ganz klar für Mattes eine ähm, Figur, an der sich Mattes festhalten kann, weil weil Mattes selbst äh, Fußball verliebt ist. Er ist Fan von Rot-Weiß Essen, dem Verein von ähm, äh, Helmut Rahn. Und damit geht einher, dass dann sich in dieser Gesellschaft, die wir in diesem Ruhrpott haben, also Nachkriegsdeutschland, das ist 54. also der, der Krieg ist gerade erst neun Jahre vorbei und man merkt schon, okay, jetzt wird's, jetzt baut sich da langsam vielleicht wieder eine Existenz, das ist auch vor dem Wirtschaftswunder noch und dann eines Tages kommt dann tatsächlich der Brief, dass ähm, Mattes Vater nach Hause kommt und er kommt dann auch nach Hause Und mit ihm sozusagen das Alte ins Neue, wenn man das so platt sagen darf, weil er ist ganz klar gezeichnet von, äh, vom, vom Gefangenenlager, wo er war. Also er ist auch ähm, psychisch davon sehr mitgenommen, aber er pflegt noch diese alten nationalsozialistisch-deutschen Werte von Disziplin. Also es ist überwie, also überwiegend ist es wirklich auch nur Disziplin, die er versucht, seinen Kindern einzutrichtern. Das zeigt da, das zeigt sich daraus dass ähm, dass der vater wenn er an einem lokal ist seine tochter sieht wie sie mit einem amerikanischen soldaten äh, tanzt und flirtet und er sie daraufhin aus dem äh, aus der kneipe schleift ähm, und sie ja also ziemlich hart rannimmt genauso äh, schlägt er seine beiden söhne wenn sie äh, unartig sind sage ich jetzt mal und ist dann schon der störenfried in einer, ähm innerhalb dieser Familie und gibt dieser Familie, die sehr von der Mutter geprägt ist, also die Mutter hat äh, eine Kneipe, wie gesagt, und da helfen auch alle mit und hat und und hat wirklich hart versucht, sich da eine Existenz auch mit aufzubauen und äh, ihr gelingt das gerade und dann kommt der Vater und sagt so, ähm, noch die alten Werte, ich werde doch wohl meine eigenen Leute, ich werde doch wohl meine eigene Frau ernähren können und du verkaufst die Kneipe, also diese Existenz, die da aufgebaut wurde, die wird mit dem Vater oder die die droht mit dem Vater mehr und mehr eingerissen zu werden. Die ähm, nebst dieser Handlung haben wir noch eine zweite Handlung, die dann ähm, Helmut Rahn folgt, weil dann Tatsache fährt dann die deutsche Auswahl zur ähm, Weltmeisterschaft in die Schweiz. Und dann kriegen wir mit wie das ähm, ähm, Trainingslager in so einem großen Hotel aus aussieht. Wir ähm, haben ähm, die verschiedenen Spieler untereinander äh, mit Fritz Walde, dem äh, Kapitän von von der damaligen DFB-Auswahl, mit Sepp Herberger, dem Trainer und wo dieser Mannschaftsgeist behandelt wird. Und wir haben noch, ähm, sehr zu meinem Leid muss ich auch hier schon sagen, noch eine dritte Handlungsebene von einem Journalisten, der ein Sportjournalist ist, ich weiß ich glaube glaub sogar vom, vom Springer Verlag von, nee, von der Süddeutschen, pardon, von der Süddeutschen, ähm, der eine, ähm, man kann es hier, ich darf es einfach so sagen, der, der eine ziemlich nervige <lacht> Frau hat, die aber auch von die aber auch von Sönke Wortmann ganz klar so inszeniert wird, was ich schade finde, und der dann durch einen Zufall dazu berufen wird, dass er nach Bern fahren darf, um die Weltmeisterschaft, ähm, also über die Weltmeisterschaft zu berichten für diese Zeitung und äh, seine Frau, die immer nicht viel von ihm hält, also beziehungsweise nicht viel von ihrem, von seinem Job hält und nicht viel von Fußball hält, sagt dann in so einem schönen Moment, ach, wir, also sie möchten gerne Hochzeitsreise machen, sonst will und dann kommt ihr mal nach Hause und sagt, ich äh, ich glaube, sie wollte nach Ägypten, Ägypten ist gestrichen, ich muss in die Schweiz und dann sagt sie ganz kokett, dann komme ich da wohl hin mit und dann denkt er sich nur, oh Gott, meine Frau beim, äh, beim Fußball gucken. Also neben dem Klischee, dass äh, ähm, Homosexuelle vielleicht nicht viel beim Fußball zu tun haben, sind auch wohl Frauen sehr aus dem Fußball raus, obwohl es den Frauenfußball gibt und obwohl jetzt... Ähm, jetzt ist, also es ist jetzt gerade ein ziemlicher Wandel, auch durch Thomas Hitzelsberger, der sich geoutet hat und jetzt durch den Frauenfußball, der mehr und mehr ähm, auch durch ähm, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht haben in ihrem Podcast, liebe Grüße, äh, <lacht> ein, äh, äh, ein Hashtag Unsere Weiber angeführt, der halt mehr Aufmerksamkeit bringen soll für den Frauenfußball, weil es ist ein sehr männerdominierter Fußball und das trägt sich dann auch so durch diesen Journalisten, aber seine Frau muss mit und das sind diese drei Handlungsebenen, auf der wir uns bewegen. Und ähm, die spitzt sich zu im WM-Finale. Deutschland ähm, ist nämlich zu der Zeit ein ziemlicher Außenseiter gewesen. Also, man hat nicht, wir haben nicht, nicht sonderlich zuerst nicht viel gewonnen. Wir hatten äh, gegen die Türkei in der Vorrunde gewonnen. Dann hat man gegen Ungarn, ah, wenn ich es so auf die Frage, ich glaube, es war 5 zu 2 verloren nehme ich mal an. Ich glaube, es ist 5 zu 2. Mein Bruder wird mich hier im Nachhinein verm- vermutlich erschlagen, wenn ich es falsch gesagt habe und wird mich kor- korrigieren. Also sie, haben kläglich gesche- also sie sind kläglich gescheichert gegen die Ungarn. Dann, weil sie dann nochmal gegen die Türkei gespielt haben, sind sie jedoch dann weitergekommen. Viertelfinale, Halbfinale und dann schließlich im Finale. Und im Finale treffen sie auf Ungarn wieder, wo, Halbdeutsch, wo ganz Deutschland gesagt hat, das wird nie was, weil wir gegen die Grauenfolge gespielt haben. Und man sieht so ein bisschen, wie die Spiele da d- davor verlaufen sind. Also es Pres- gibt Pressekonferenzen mit Sepp Herberger. Wir sehen die Spieler, die sich ähm, Helmut Rahn, der sich zum Beispiel dann mit seinen mit zwei Kollegen ausbüxt und dann in der Schweiz richtig eintrinken geht, wo dann auch zufälligerweise der Journalist in derselben äh, Kneipe ist und das dann äh, als große Story sieht, die er dann doch nicht aufschreibt, weil seine Frau sagt, nee, macht das mal nicht, weil sie Helmut Rahn so süß findet. Also es geht schon sehr in gewisse Richtungen, wo man sagen kann, ei, 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 ei. Aber die wohl schönere Art des Films, und jetzt komme ich mal von der Handlung weg und schon gleich in meine meine Bewertung, die wohl schöne Seite dieses Films ist ähm, dann doch die Geschichte von dem Vater und seinem Sohn, weil der Vater selbst auch damals Fußball gespielt hat und es eigentlich nicht so wirklich ähm, zuerst ziemlich böse beäugt, dass sein Sohn da, wenn er mit den Jungs spielt, mit anderen Jungs und auch einem Mädchen spielt, dass er sagt, er, also, er spielt so schlecht, weil er sich falsch aufstellt, er müsse eher als Verteidiger, bla, bla, bla. Und der Fußball ist dann so ein bisschen auch das Bindeglied zwischen Vater und Sohn. Und äh, der Vater schenkt dann, weil er sich entschuldigen möchte bei allen Kindern, schenkt er dann seinem, seinem äh, Sohn, dem Helm, äh, dem Mattes, schenkt er dann einen äh, Fußball. Und, äh, ähm, Aber dennoch kann er da nicht viel dran rütteln, dass diese äh, Beziehung so schlecht ist und äh, Mattis möchte gerne ausreißen, wird aber zurückgeholt von seinem Vater. Sein großer Bruder hingegen, der ähm, sehr marxistisch links drauf ist, ähm, geht sogar in die DDR und sagt, ähm, er flüchtet dahin und er nämlich auch sieht den Vater nämlich als Altnazi an und kann mit ihm deswegen nicht sehr viel anfangen. Und was der Film gut daran beschreibt, ist ganz klar Deutschland nach nach dem Krieg. Also wie, was war, die Identität der Deutschen da. Also wir haben dann zum einen einen Vater, der aus dem Krieg kommt, der der im NS äh, in der NS-Diktatur tätig war, der daran vermutlich auch geglaubt hat, wie so viele, der dahinter stand, der dann zurückkommt in ein Land, wo sein ähm, ältester Sohn ähm, Marxist ist und links, also quasi die 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 komplette Gegenseite und der komplette Feind in Sicht. aus der Sicht der Nationalsozialisten, ähm, wir haben seine Frau, die, ähm, die den Laden da schmeißt, seine Tochter, die gerade ähm, ähm, so ein bisschen auch ähm, in Aufbruchstimmung ist und gerne auch die erste Liebelei gerne hätte. Und wir haben seinen Sohn, der ja, sich quasi etwas gesucht hat, was ihn durch diese schwere Zeit im Ruhepott bringt, was eben der Fußball ist und er bauscht das alles auf und daran sieht man aber, so ging's vielen, das ist keine, das ist kein Einzelfall, so wie er konstruiert ist, na klar, also wie er dramatisiert ist, ist es, na klar, ein Einzelfall, aber so ging's ungefähr Deutschland nach dem Krieg und das ist etwas, das wird da sehr schön eingefangen. Wo soll ich anfangen? Bitte, ich habe viel, oh, viel, viel zu viel geredet, Entschuldigung.
0: Ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, dass ich die Storyline mit dem Reporter und der Frau als absolut misslungen empfinde und ich, Gebe ich finde, dir voll finde es wäre ein besserer Film, wenn die überhaupt nicht da wäre. Unbedingt,
1: unbedingt. Ich bin voll, voll auf deiner Seite. Denn
0: einer der größten Schwächen für die, dieses Films für mich persönlich ist, dass man nicht genug Fußball hat in dem Film und das ist ein bisschen Paradox. Aber gerade wenn man es konkret der Zeit gegenüberstellt, die der Journalist und seine Ehefrau bekommen, diese Zeit fehlt den Spielern komplett. Also wir haben Helmut Rahn, der, der wird so ein bisschen ausgearbeitet, eben vor allem halt über seine Beziehung zu Mattes. Ähm, das ist auch eine total schöne Beziehung zwischen den beiden. Dagegen ist nichts zu sagen. Helmut Rahn, wahnsinnig sympathisch gespielt von Sascha Göpel und auch wahnsinnig attraktiv. Da kann ich die Frau noch verstehen, muss ich sagen. <lacht> Aber ansonsten diese ganze Mannschaft abgesehen von Sepp Herberger, man kommt keinem von diesen Männern nahe in diesem Film. Stimmt keinem ja. einzigen, auch Fritz Walter nicht, obwohl er ja wirklich so eine so eine Legende ist und lange Zeit auch noch eine lebende Legende war auch noch zur Zeit, als dieser Film rauskam und und ähm, dafür, dass dieser dass dieser Film einer einerseits diese Männer wirklich so in einem Heldenepos hochstilisiert, ähm, dafür beschäftigt er sich viel zu wenig mit ihnen und auch ähm, mit, ähm, für mich ist das eine wahnsinnige verpasste Chance auch, weil ich will das alles wissen. Ich will wissen, wer waren die, bevor sie da in der Mannschaft waren? Wie ist es ihnen ergangen? Ich habe durch Zufall dann gelesen, dass Fritz Walter Ende der 40er oder Anfang der 50er eine italienisch Frau geheiratet hat und deshalb angefeindet wurde. Wo ist diese Storyline? Das ist mega interessant. Das, das, ähm, das interessiert den Film aber nicht. Was ist mit Sepp Herberger? Was hat er gemacht unter den Nationalsozialisten? Er war er war, Verzeihung, er war Spieler, ähm, ist sehr früh in die NSDAP eingetreten, vermutlich aus Opportunismus, dass er einfach weiterspielen konnte, bis ähm, bis Goebbels irgendwann nicht mehr damit fertig wurde, dass die Deutschen auch mal verlieren können und dann den ganzen die ganze Nationalmannschaft dicht gemacht hat, mehr oder weniger. Wo ist diese Storyline? Es ist natürlich wäre natürlich schwierig zu machen, zugegeben. Ich wüsste, könnte jetzt auch nicht sagen, wie. Aber nachdem ich den Film geguckt hatte, habe ich eben so ein bisschen angefangen zu graben. Da kam dann wohl auch so der Geschichtsstudent in mir durch. Mhm. Und und ich muss sagen, fast alles, was ich rundherum über dieses Wunder von Bern noch gelesen habe, auch wie es diesen Männern ergangen ist nach dem Sieg, und viele von denen hatten es überhaupt nicht leicht. Also die sind nicht mit dem Ruhm besonders gut fertig geworden. Manche hatten schwierige Existenzen, mussten sehr hart arbeiten, um über die Runden zu kommen. Andere sind an Gelbsucht gestorben tatsächlich, möglicherweise verabreicht durch durch eine Injektion, also durch eine Nadel, die rumgereicht wurde, wo man bis heute rätselt, war da tatsächlich nur Traubenzucker drin oder war sogar irgendeine Art von Dopingmittel drin, was man auch wieder nicht vollkommen ankreiden kann, weil es damals noch keine Dopingregeln gab im Fußball. Diese Männer haben alle einen Preis bezahlt und der ist hier nirgends. Die kommen aus dem Nichts und die gehen ins
1: Nichts. Und das stört mich tierisch an diesem Film. Du hast vollkommen recht, also es wird schon... ähm Also die Weltmeisterschaft an sich wird so ein bisschen als Zeiterscheinung ähm, ähm, inszeniert, was ich auch sehr schade finde, weil ich glaube, es war auch ein langer Weg dahin, Ähm, obwohl es als das Wunder gezeigt wird. kann man auch sagen, das habe ich aus dem, dem Gespräch meines Bruders, mit dem ich diesen Film auch zusammen sehen durfte, er war darauf sehr erpicht, dass wir den zusammen gucken. <lacht> ja, das glaube ich. Und äh, er hat dann aber auch gesagt, dass, dass man wohl auch sagt, das Wunder von Bern war wohl gar nicht so das Wunder, weil Sepp Herberger auch ganz andere Aufstellungen gemacht hat in dem ersten Spiel gegen Una. also Also er ist, er ist mit der, wie man so schön sagt, die b 11 also, also er ist mit den ganzen Zweitspielern aufgestellt ähm, auf den Platz gegangen, weil er ähm, vielleicht mehr geguckt hat, dass er das nächste Spiel gewinnt, wo man dann weiterkommt in der ähm, in der Weltmeisterschaft. Also vieles von dem wird, wie du es richtig sagst, ausgelassen und wird ganz klar mit der grauenvolle Gesch- äh, mit der grauenvoll gespielten, inszenierten und geschriebenen Geschichte von diesem Journalist und seiner Frau ähm, ja wegradiert, was ich wirklich ähm, schändlich finde, du hast vollkommen recht, also, also das ist schon richtig, richtig ein Fakt, das ist so peinlich und so dumm, wie das in diesem Film gemacht wird, also es gibt auch keinen Anschlusspunkt wirklich, also ja. sie, sie, sie
0: sind ja meistens zu zweit alleine im Hotelzimmer oder bei sich zu Hause, also man sieht ihn mal auf der Pressekonferenz oder so, aber das hätte ja jeder Statist auch sein können, Eben. Letztendlich. Du hast vollkommen recht. letztendlich also es also. gibt überhaupt keinen Anknüpfungspunkt, warum mhm. sie überhaupt da sind.
1: Und ich finde interessant, dass du sagst, dass dir da der Fußball fehlt, weil der fehlt mir da ähm, auch. Also ich, ich, ich verstehe das jetzt so, dass dir, dir also so richtige Fußball so richtig fehlen, weil ja, beziehungs- wir haben ja das ähm, wir haben ja das WM Finale einfach nicht aus. wunderschön Ziel. gefilmt
0: ist. Also dagegen mhm. ist nichts zu sagen. Das, das fand ich sogar noch relativ schön. Aber du guckst mich schon so an. Das fandest du wahrscheinlich nicht mal schön oder wie? <lacht> na
1: wie? Na na. Äh, die größte Frechheit war der Regenfilter. Okay. Aber hast du den gesehen?
0: Oder? Ja, ich meine, das Ganze war ja sehr computeranimiert. Also, soweit ich weiß, ja, wurde dieses Stadion in Bern ja auch abgerissen, bevor das gedreht wurde. Deshalb habe ich das wahrscheinlich so als insgesamt Teil von diesem CGI-Inferno wahrgenommen.
1: Ja, naja, also CGI-Inferno, klar, man hat gesehen, dass die. Also, das Stadion ist animiert, das sieht man auch. Es ist aber 2003 und es ja, ist ein deutscher Film. Natürlich. Also, äh, wen wollen wir da ähm, bestrafen? Aber. Das war ein Fakt, dieser Regenfilter. Also an dem hänge ich mich auch wirklich <lacht> auf, weil die stehen da auf dem Platz, haben super gemachte Haare, des Trikot ist ein bisschen nass und dann siehst du so ganz, ganz leicht, wie wenn ich jetzt bei Final Cut oder so wirklich den Regenfilter einfach drüber lege. Und das ist schon, also okay. wenn sie es im Studio gedreht haben, hätte man eine Wasserleitung oben haben können. Und dann mit Sprenkleranlagen, dann wäre das alles ein bisschen origineller. Also das, Also da muss ich wirklich sagen Gerade für einen Sönke Wortmann, der übrigens selber mal Fußballspieler war, ist es da schon doch sehr dürftig, dass er gerade bei den Szenen sagt ich setze da jetzt so auf ccgi CGI-Inferno, wie du schon sagst. Klar, wenn man das Stadion nicht hat, aber wir kennen durch Titanic und wir kennen ja. auch durch den Herrn der Ringe ja, ähm, schon Filme, wo man gut sehen konnte, was Modelle so alles anrichten können und Setbauten so alles anrichten können. Und äh, wenn es für James Cameron einfacher war, die Titanic einfach nachzubauen in einem gewissen Maßstab dann hätte man für so eine Großproduktion ruhig ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können. Und so wie wir unsere Förderung kennen, hätten sie das denen vermutlich auch gegeben. Da ist definitiv was dran und ähm,
0: ich denke, ich meine das mit Fußball, also nicht nicht unbedingt Szenen von Spielen zwangsläufig, aber nochmal an Sepp Herberger, abgesehen jetzt von seiner, von manchen Historikern auch recht als zweifelhaft eingestuften Geschichte. Mhm. Wie denkt dieser Mann? Wer ist er? Was bringt ihn zum, zum Ticken, zum Beben, zum Nachdenken? Im Film ist es Erhält er seine größte Inspiration von einer Schweizerischen, von einer Putzfrau, die ihm, äh, Worte in den Mund legt, die später zur Legende wurden. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
1: Eben. Was ich auch finde, das ist, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist ja. so profan. Also, wenn es so war, dann okay, dann, 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 dann ist das so, aber es ist schwer vorstellbar. Ja, auch abgesehen
0: davon. Weil von es diese
1: Größe auch, Entschuldigung, weil, aber weil es ja. diese Größe auch in dem Sinne auch so ein bisschen es verklärt. Also, komischerweise will der Film den Fußball hoch halten, aber reißt ihn dann im selben Moment auch dann durch andere Zähne wieder ein und macht so eine Achterbahnfahrt. Genau.
0: Und deshalb, ich war auch höchst unbefriedigt danach. Also ich war damals im Kino und muss zugeben, damals war ich nur gelangweilt. Du warst
1: beim Film im Kino damals?
0: Ich war damals im Kino. Wow Und ähm, in, in Bad Säckingen im Gloria-Theater und <lacht> ähm, fand ihn damals schon nicht so toll. Und dieses Mal war ich wirklich zerrissen bis hin zu ärgerlich, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. ja, nee, verständlich. Weil ich finde nicht nur Fußball macht dieser Film verkehrt. Ich finde auch, ich bin auch nicht zufrieden durch, mit der Art und Weise, wie mit der Familie und mit der Bevölkerung umgegangen wird und wie die präsentiert wird. Ganz einfach, weil einerseits so viele Sachen angesprochen werden, die stimmen, die habe ich auch selbst gehört von meinem seligen Onkel Horst der 2018 gestorben ist und der 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 hat ähm, der hat auch von dieser Zeit erzählt und ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher aber es kann auch sein dass er damals selbst in der Schweiz war und versucht hat da ein Spiel sich anzuschauen oder so und und also auch dieses Gefühl, und er ist selbst im, im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Dortmund. Natürlich musste ich daran denken und auch an ihn denken. Und da gibt es wahnsinnig tolle Szenen mit dem zusammengefriemelten Fußball, den die Kinder nur haben, was sich heutige fußballspielende Kinder kaum vorstellen können. irgendwie Also allein nur um dieses Straßenbild vielleicht mal zu haben und den Leuten zu zeigen, so war das damals, seid halt mal dankbar dafür, dass ihr in den Adidas-Store gehen könnt oder so. Dafür ist es schon gut, aber diese ganzen richtigen Sachen... Werden so oberflächlich abgehandelt, finde ich. Also was was die Rückkehr des Herrischen und ich würde eben nicht nur sagen Disziplin walten lassen, sondern wirklich schon in gewisser Weise alt-Nazi-Herrischen Vaters ist, der wieder zurückkommt. Und ähm, die Frau, die sich den Arsch aufreißt und dann sobald er da ist, nichts mehr zu sagen hat. Das wird hier in so kurzer Zeit abgehandelt und das ist eigentlich eine gesellschaftliche Katastrophe, unter der diese Frauen ein Leben lang gelitten
1: haben. Ja, wobei ich finde, dass in dem Film sich dann doch seine Frau in gewisser Weise von ihm auch gut emanzipieren kann, weil sie halt sagt, ohne dich war alles besser und wir brauchen dich eigentlich nicht und auch Peter Lohmeier als Vater macht dann auch dann doch eine sehr, sehr schnelle Entwicklung durch und der Film, und das muss man wirklich sagen, es ist Vermutlich die Geschichte Deutschlands zu dieser Zeit im Zeitraffer und mal eben für sechsjährige Kinder. Und es ist. Also, du hast vollkommen recht, dass diesem Film eine Tiefe fehlt. Sei es drum, um die, also sei es eine Tiefe bei der Mannschaft, sei es eine Tiefe bei der Familie, die wohl am ehesten da eine gewisse Schwere hat und auch eine gewisse Tiefe vom vom Regisseur und auch vom Drehbuch auch äh, gegeben wird. Aber. Ich meine wirklich, mit dieser Journalismus-Story hätten wir uns mal wirklich ein bisschen Zeit erspart beziehungsweise Zeit woanders dann wiederum mehr ja. gehabt bei diesen zwei stunden Film.
0: Ich finde halt auch nicht, dass der Film das alles so hätte äh, zwangsläufig mit so einer Schleife enden lassen müssen. Also ich hatte dann wirklich den Eindruck, das Spiel und Fußball Fußball heilt in Anführungsstrichen alles und dann machen wir die Schleife drum und dann ist gut. Aber das ist eben nicht das Ende der Geschichte, das ist für mich halt erst der Anfang der Geschichte und, und ich finde es halt, ich fand es wirklich enttäuschend, also man hätte, ich finde es gut, dass die Frau sich auflehnt, aber das geschieht auch in so einer absoluten Schnelligkeit und und wird so absolut und schnell zu Ende geführt und auch diese Annäherung zwischen Vater und Sohn, man hätte das viel subtiler machen können und man hätte es offener lassen können und dann weiß man, hier ist eine Entwicklung in Gang gekommen. Mhm. Aber so, wie das einfach hingebogen wird, ist das einfach Wohlfühlkino auf eine Art und Weise, die, die ich als jemand, der, der sich halt sehr mit der deutschen Geschichte befasst hat beim Studium und auch privat find, und auch mit der eigenen Familiengeschichte, finde ich das furchtbar. Gleichzeitig gibt es Szenen, die sind total gut, also als er kommt… Und, und er hält seine Tochter für seine Frau, weil er sie so lange nicht gesehen hat. Das, das gab es in meiner Familie. Meine Tante hat meinen Opa nicht erkannt, als er aus dem Krieg nach Hause kam. Wer ist dieser Mann? Das, das machten sie genau richtig. Aber sie nehmen dieses Fundament, das gelegt wird, das auch sehr geschickt gelegt wird mhm. und machen einfach nichts damit.
1: Ich, also ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du da ähm, äh, verspürst und ich kann auch deinen Ärger verspüren, weil so ging es mir ähnlich. Also ich habe, ähm, was mich sehr wütend gemacht hat, ähm, waren dann doch äh, manche Inszenierungsweisen. Also äh, zum Beispiel wie in einem widerlichen Aquarellfarbenen äh, <lacht> ähm, Bild, wie dieser Mannschaftsbus durch die Schweiz. Ich habe da richtig, da habe ich so richtig, als ich da gesessen habe, bah! gesagt, weil ich richtig, also das war so widerlich kitschig, mir vor die Mattschei, mir auf die Matscheibe gebrannt, dass ich gesagt habe, nee, also das geht ja nun gar nicht, aber du möchtest gerne dazu einhaken. Meine Mama, mit der habe ich gestern über den
0: Film gesprochen und sie hat gesagt, der war so beige, so beige und dann habe ich sie gefragt, du warst doch in den 50ern am Leben, war das so? Und sie so, nee. <lacht> und dann, aber abgesehen davon, warst du schon mal in Bern oder im Umland von Bern? Leider nicht, nicht. Also wir sind mal durch,
1: durch die Schweiz gefahren, aber
0: pff. Ja, ich war da Mhm. und die erste Liebe meines Lebens kam aus Bern und so sieht es dort nicht aus, wirklich nicht. Also auch die Szene, wo der Vater mit dem Sohn dann Richtung WM fährt, in der Hoffnung, das Endspiel doch noch erwischen zu können. Die Gurken durch diese Berglandschaft, die halt wirklich irgendwie aussieht wie Tirol oder Oberbayern oder keine Ahnung, aber Weiß Gott nicht Bern. <lacht> Weiß Gott nicht Bern. Und schon damals saß ich im Kino und wäre vor Lachen fast aus dem Sitz gefallen, weil das ist einfach wie schwer wäre es gewesen, verdammt nochmal in die Schweiz zu fahren oder oder halt sich eine Landschaft auch in Deutschland zu suchen, die einfach mal ähnlicher aussieht.
1: Na, ähm, man hat ja also man kann ja auch nachlesen, dass der Film wohl auch glaube ich gar nicht im um wirklichen Unland äh, gedreht wurde. Also vieles vom Film wurde wirklich auch in Deutschland gedreht. Aber das war nun wirklich was, wo ich dachte: Naja, mein, mein, mein lieber Himmel, wo seid ihr da gerade? Wow. Also selbst für jemanden, der nicht <lacht> da war, habe ich das. Also darum geht's gar nicht, wie das. Also klar, ich verstehe. Du bist, du, äh, du regst dich auf, weil es, ähm, weil es so ähm, so unecht aus, also nicht 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 echt aussah, weil es gar nicht, weil es anders ist. Aber ich habe mich dran aufgeregt, wie es vom Bild her aufgebaut war und das fand ich so unglaublich kitschig ja. und im und dagegen haben wir halt diese ähm, grauen, äh, von mir auch aus Beige inszenierten ähm, Szenen im Ruhrpott, die f- wie Peter Lohmeyers Gesicht, ja, und jetzt werde werd ich ein bisschen zynisch, <lacht> die Peter Lohmeiers, äh Gesicht wie äh, sieben Tage Regenwetter aussehen. Ja, schon. Und dann, also ihr müsst euch vorstellen, man guckt sowas über eine halbe Stunde oder vielleicht schon eine Dreiviertelstunde, und dann kommt plötzlich so ein Aquarellbild auf die Matscheibe und da habe ich wirklich, ich habe richtig, also so gemacht. Ich war richtig, ich war richtig empört, weil ich so fand, das könnt ihr doch nicht machen. Was ist das denn jetzt plötzlich? Einfach sagen, oh du, guck mal, ich habe eine Postkarte von der Schweiz gesehen, die will ich genau so haben. Es ist, und es
0: ist wie als stolpert man vom Bergwerk in
1: meine Lieder, meine Träume oder ja, so. Ja, oh, widerlich. Sowas macht man <lacht> doch nicht. Nee, und das ist was. Da muss ich sagen, da ist Sönke Wortmann bei den Fußballszenen, die er inszeniert hat eher in allen Ehren, die sind gut inszeniert. Also da da fiebert man auch mit, wenn der Ball dann richtig schön... Also das zweite Tor Tor. von... äh, Ja, ja, das ist super. Das das Tor von Helmut Rahn und wie sie auf dem Platz miteinander agieren, also wie der Fußball gezeigt wird, da mache ich ihm keinen Vorwurf. Aber das Drumherum da, da hätte ich gerne eine, eine durchgehendere ähm, Vision hätte ich gerne gehabt vom vom Regisseur, weil er halt dann manchmal darin verfällt zu sagen, ich will diesen einen Shot auf Biegen und Brechen gern so haben, wie ich ihn habe und das macht mich jetzt zu so einem großen Regisseur-Gedanke. Auf der anderen Seite, ähm, bestrafe ich den Drehbuchautor wirklich dafür, dass er diese Geschichte mit, den Journalist- also mit dem Journalisten reingebracht hat. Weil das ist wirklich ich weiß auch sowas nicht. so Ich So verstehe also überhaupt versch- nicht. Wie
0: kann das überhaupt passieren? Ja, also es welcher... Ist so, welcher so, so
1: abstrus. War das auch wieder so eine Fördergeschichte, wo irgendjemand gesagt hat, wir brauchen eine Frau, die was Schlaues über Fußball
0: sagt? Oder ich habe keine Ahnung. Es, ist,
1: es macht wirklich komplett überhaupt keinen Sinn. Und beide spielen so schlecht. Also diese, also ich muss wirklich sagen, die, wie heißt die Schauspielerin, die das gespielt hat? Die spielt in dem, also die spielt also wirklich äh, schlecht. Ich, oh mein Gott. Ich habe
0: Katharina Wackernagel, die, wie heißt die Rolle? Annette Ackermann. Ja. Äh, ich habe die schon wirklich in zahlreichen Filmen und Fernsehfilmen gesehen und fand die eigentlich immer gut, aber ich glaube, sie ist auch einfach scheiße bedient mit dieser Rolle. Also Das
1: kann auch sein. Ich glaube, es, es ist wirklich auch grauenvoll geschrieben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, um dem Ganzen äh, doch vielleicht die Schleife zu geben, die, <lacht> ja, genau. äh, die er braucht, um von euch da draußen geguckt zu werden, Das Wunder von Bern, wie ich finde, schafft es vielleicht, diese Zeiterscheinung ähm, 1954 ähm, ähm, gut, leicht bekömmlich, ähm, ähm, erfahrbar zu machen, ähm, aber trotzdem dem Film fehlt so einiges, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt keine, ich bin bin nicht mit einer Empörung rausgegangen, aber, sondern mit einem, oh, Okay.
0: Ich bin schon ein bisschen erzürnt rausgegangen, aber ich muss auch sagen... Dein The Rock. (lacht) Offensichtlich nicht ganz so schlimm, aber es ging schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, Nee, aber ohne Scheiß, wenn man tatsächlich nicht so viel weiß über die Zeit und wenn man sich dafür interessiert, was war das, was ist damals passiert und vor allem, wie waren die Lebensverhältnisse der deutschen Bevölkerung damals im Ruhrpott. Ich glaube, und, und was waren die Schwierigkeiten, die sie hatten? Ich glaube, dafür ist es gar nicht so schlecht. Aber wenn man dann tatsächlich darüber hinaus noch mehr erfahren möchte, dann muss man wirklich halt selbst äh, tätig werden. Und das kann man ja auch. Also da gibt es ja Bücher, Dokus, YouTube-Dokus, wie auch immer. Ähm, da gibt es einiges so, dass selbst wenn man nur sich den Wikipedia-Artikel zum echten Wunder von Bern mal durchliest, da sind wahnsinnig spannende Fakten drin. Deshalb tut gerne das als Aufbaulektüre. Und Oder wenn ja. ihr Kinder habt und denen mal sagen wollt, okay, guck mal, die hatten eben
1: die hatten es wirklich nicht so gut wie wir heute. Dafür ist der Film auch gut. Dafür ist der Film auch gut, da hast, da hast du vollkommen recht. Also guckt ihn gerne. Wir haben ihn gesehen auf Netflix. Wo da er ist er im
0: Moment inklusive.
1: Genau, wenn nicht, kann man ihn noch woanders kriegen, Ralf? Bei allen üblichen Streaming-Plattformen kann man ihn ausleihen. Ausleihen, super, das ist doch schön. Ja. Ähm, interessanterweise ist der nächste Film dann doch Ziemlich leicht, obwohl er Also wir dachten zuerst, der <lacht> ist gar nicht mal so leicht zu bekommen, aber im Endeffekt dann doch sehr leicht. Und zwar gibt es den auf YouTube.
0: Ja, und wir müssen tatsächlich sagen, also irgendwie, dieser Film ist so die Mischung aus leicht erhältlich und selten. Weil er ist schon ähm, ist Man kann ihn leider bei keinem normalen Streaming-Portal kriegen, auch nicht auf Deutsch. Wir haben ihn auf Englisch geguckt auf YouTube. Und äh, da muss ich, glaube ich, vorab sagen wenn ihr dem Englischen nicht so gut mächtig seid oder wenn ihr gerne englische Sachen mit Untertiteln guckt, da sind leider auch keine Untertitel dabei. Es wird auch sehr starkes Londoner Cockney-Englisch gesprochen. Das kann auch eine Herausforderung sein. Aber ich glaube tatsächlich, weil ich diesen Film für sehr sehenswert finde, The Firm von 1988 von Alan Clark mit Gary Oldman. 89, pardon. 89. Um, ursprünglich ein BBC-Film, um, riskiert es vielleicht trotzdem, wir sagen gleich warum, <lacht> aber uh, lest euch vielleicht vorher einfach eine kleine Inhaltsangabe durch um, und dann kommt man, glaube ich, sehr gut zurecht und dann kann dieser Film wirklich ein Erlebnis sein.
1: Unbedingt. Ich, ich mag Gary Oldman, muss ich dazu sagen, und es ist mit einer seiner, glaube ich, noch, also einer seiner Frühwerke, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, Ich möchte noch dazu was sagen. Also, wer den Film gerne doch auf Deutsch sichten möchte, es gibt eine... Tatsache, auf Deutsch erschienene DVD, aber die ist, wie du Ralf richtig gesagt hat, die ist leider, glaube ich, vergriffen zurzeit.
0: Ja, vielleicht auf Ebay mal versuchen. Oder ja, mal, Minimops oder Minimops oder so. Vielleicht,
1: Ich glaube, vielleicht wird die auch nochmal wieder aufgelegt. Das kann manchmal passieren, dann kommt sie irgendwann raus. Also da da gäbe es die Möglichkeit, diesen Film dann äh, zu gucken. Es ist ein sehr kurzer Film. Der Film geht sage und schrei. Also wir haben eine Fassung mit 68 äh, Minuten ja. geguckt. Also und nicht das ist schon eine verlängerte Fassung. Das ist schon eine verlängerte Fassung, das stimmt. Mhm. Ähm, Wie wäre es denn, Ralf, zuerst die Inhaltsangabe und dann ähm, eröffnen wir den Ring. Ja,
0: sie wird geringfügig kürzer ausfallen. Mhm. Gary Oldman spielt Bax Bissell, einen ähm, gutbürgerlichen britischen Familienvater, Immobilienmakler, der in einem kleinen Reihenhaus lebt, zusammen mit ähm, seiner Frau Sue und ähm, mit seiner kleinen Tochter. Und ähm, Bax hat ein Hobby, er ist hooligan und er ist ein äh, Fan, welches Vereins hilft mir kurz. West
1: Ham United. Und das
0: hat man mir gesagt, ist ein Big deal
1: in Großbritannien. Ähm, oh da wäre also Premier League muss ich sagen, ist jetzt was da, da bin ich mal vorsichtig. Mhm. aber West Ham United hat äh, also die Hooligans da können sich haben eine Bandbreite von, äh, von Gegnern, weil London ist glaube ich zurzeit mit, Sieben Clubs in der Premier League vertreten. Wir haben, also die die berühmtesten sind vermutlich Arsenal, Chelsea, die jetzt letztens auch die Champions League gewonnen haben unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel mit Timo Werner. Ähm, wir haben, ich glaube, Tottenham Hotspur ist auch ein äh, Londoner in, in, in Club, Fulham etc. pp. Also es gibt da einige. Clubs und was mir bei The Firm nicht so richtig klar wurde: Wir haben hier als große Gegner eine mhm. Hooligan-Gruppe, die sich The Buchaners The nennt. Buccaneers. The Buccaneers. Oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Uf. Uff, Englischlehrerin, Entschuldigung. Ähm. The Buccaneers. Und wird aber nicht gesagt, von welchem Verein. Weil sie eine blaue Schrift verwenden, mhm. tippe ich ganz laienhaft auf Chelsea, will mich aber da bitte nicht drauf festnageln lassen.
0: Lustigerweise ist es eigentlich auch relativ unerheblich für den Film. Weil Stimmt. Fußball, muss man fairerweise sagen, ist, ist halt so die, die Randerscheinung, weil einerseits hängen sich die Hooligans daran auf und, und agieren im, im Umfeld von, mhm. von Fußball. Anderer, also es gibt auch eine Szene, wo die Hooligans quasi mit dem, mit dem Auto über das Spielfeld rasen und die Spieler beim Training behindern und fast über den Haufen fahren die gegnerische Mannschaft, aber abgesehen davon gibt es in diesem Film ähm, auch eine äh, wahnsinnig schöne Szene, wo klar wird letztendlich ist es ihnen fast egal, an welchem Sport sich das entzündet, denn genauso wie seine äh, Kameraden in dem ähm, in dem ähm, wie heißt das
1: ICC ICC die Intercity Crew Intercity Crew. Das, genau. das ist die Hooligan Vereinigung von äh, West Ham United. Es gibt jedoch auch eine andere, habe ich mir sagen lassen sind es die dann die die Green-Street-Hooligans, über die es auch einen Film gibt mit Elijah Wood, wo, von dem, wo, wo wir auch dachten, dass wir den vielleicht machen. Der ist aber genauso schwierig zu bekommen, komischerweise. Also irgendwie Hooligan-Filme sind gerade nicht so wie Sand am Meer.
0: Was schade ist, denn ich habe auch festgestellt, als ich das geguckt habe, ich weiß gar nicht so viel über diese Szene. Mhm. Und um noch kurz den Inhalt zum Abschluss zu bringen, Bags ähm hat dieses Hobby und er tut sich mit seiner Gang zusammen und er hat den großen Masterplan. Man könnte doch viel gehaltvoller, gewaltvoller auftreten bei der Europameisterschaft, bei der anstehenden 1988. Wenn man sich zusammenschließt, Also wenn man quasi so eine Art Firmenfusion, also wenn Mhm. man wirklich von Hooligan-Gruppe, heißen hier Firms, das ist Mhm. eine Firm. Wenn man von einer Firmenfusion ausgeht zwischen drei verschiedenen Hooligan-Gruppen oder sogar noch mehr, aber natürlich unter seiner Führerschaft, Mhm. mit ihm als Anführer, dann könnte man aufs Festland fahren und so richtig die Sau rauslassen. Und ich kann mich tatsächlich auch so düster daran erinnern als Kind, wie, wie diese Thematik aufkam am Rande von, von Fußball-WMs ähm, und EMs und dass es zunehmend Probleme gab mit Hooligans, die
1: aus dem Ausland anreisten. und Das war, glaube ich, sogar in der Zeit auch auf seinem Höchststand, meine ich, Ende der 80er, dass das auch in den Medien sehr weit verbreitet war. Ich glaube, sie wollten sogar, die w- die EM, die da stattfindet, ist, glaube ich, sogar in München gewesen, in ja, genau, Deutschland, genau. weil genau. sie sprechen sicherlich davon nach, äh, nach, ja. äh, nach, nach Germany! Äh, Germany. Äh, zu fahren und du hast vollkommen recht, der Film, der von also Fußball findet am Rande statt, zum einen haben wir am Anfang kurz eine Szene, wie die Hooligans untereinander Fußball spielen und wir haben dann einmal kurz ein Spiel von West Ham, wo man ein äh, ähm, bisschen was von sieht, aber ansonsten geht's sondern, also darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht im Grunde um, ja Feindschaft und Vandalismus, ja. kann man sagen. Genau, aber, aber,
0: aber auch um, um diese, diese komische Verbundenheit. Was heißt komisch? Also es ist schon, ich glaube, dieser Film ist wirklich, heutzutage spricht man ja viel über toxische Männlichkeit. Mhm. Und ich glaube, dieser Film verkörpert das, dieses Phänomen vielleicht besser als viele andere, die ich je gesehen habe. Weil man schon so, es ist fast wie so eine Art Grundkurs in männlicher, äh, Tox, äh, männlicher Toxigkeit? Was to- Toxicity. Toxicity.
1: Bleib, wir bleiben bei, ist ja eh Englisch die, dafür, Wir bleiben bei, die, beim Englischen. Begriff.
0: Die Flasche ist halb leer. Die Flasche ist halb leer. Anyway, <lacht> ähm, genau die. Man merkt, es ist halt wie so eine andere Gruppe. Es ist wie so ein Stammtisch. Ne? Also die treffen sich, oh Gott, Sven, ja. hängen zusammen rum, gucken das Fußballspiel am Rande, gucken auch Dokus über Hooligans und regen sich über die Darstellung auf. Ähm, haben in dieser Gruppe fast sowas wie perverse Aufnahmeriten. Also es gibt eine Szene, wo ein Neuankömmling dazukommt und sie ihm quasi sagen, wenn du bei uns mitmachen willst, dann musst du dir ICC auf den Arm tätowieren lassen. Und der macht das äh, scheinbar mit, so ohne Muchen und Knurren, aber schon unter Schmerzen. Und dann stellt er aber hinterher fest, die anderen haben gar keine Tattoos, die haben es nur aufgemalt. Und gleichzeitig um, um zu veräppeln. Um ihn zu veräppeln, aber gleichzeitig ist er dann irgendwie erleichtert und findet es toll und weiß, jetzt ist er angenommen. Also auch so was, wie man, was man sonst so von Fraternities ganz oft kennt, von diesen, diesen eingeschworenen Bruderschaften mhm. mit, mit ihren ausladenden, äh, Aufnahmeritualen und so. Und, aber alles sehr viel dumpfer, alles sehr viel, viel niedrigschwelliger
1: irgendwie. Und, ähm, Und doch mit einer großen Wirkungskraft. Ja, also ich finde. Mit so einem Magnetismus irgendwie. Ja. Also, was wir ja haben mit Gary Oldman ist natürlich ein Antiheld. Also ich glaube, wir haben in diesem ganzen Film nicht einen nach den Gesetzen Englands zu der Zeit agierenden Helden, weil sogar der eine Polizist, der drin ist, sogar ein bisschen rusty wirkt.
0: Ja, und auch Leute, die, die vielleicht durchgreifen könnten. Ne? Also seine mhm. Frau versucht sich aufzulehnen, ist aber immer wieder sehr schnell auf seiner Seite, auch in Situationen, wo man denkt, so um Gottes Willen, jetzt lass ihn doch mal links liegen irgendwie. Und trotzdem bekommt er sie wieder rum. Sein Vater äh, gibt noch Tipps und sagt, wie sie sich als Gruppe besser verhalten sollten. Das heißt, diese diese äh, 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 gesellschaftlichen Mechanismen greifen nicht, um da irgendwas verhindern zu können. Und vielleicht auch geht es auch um eine Form von Streben von Zugehörigkeit und Anerkennung in dieser Gruppe und Purpose. Also von wirklich nicht nur Zugehörigkeit, sondern auch eine, eine Aufgabe zu haben, ein Ziel zu haben, was was ihnen sonst was sonst nicht vorhanden ist für, für diese Männer.
1: Ja, na, weil du richtig schon sagst, dass deren großes Ziel vermutlich gar nicht der Sieg Westhams ist, sondern ähm, ähm, blinde Wut und blinde Zerstörung. Ähm, was aber g- den Nagel auf den Kopf trifft. Weil es ist genau das. Also den die interessiert es gar nicht, ob vielleicht Westham gerade gegen Chelsea gewonnen hat. Denen geht es nur darum ob sie in einem Kampf über, auf Leben und Tod gegen die Chelsea Hooligans gewinnen. Aber was auf Fußball, also was, was, auf sportlicher Ebene stattfindet, ist vollkommen nichtig, ist vollkommen Komplett. egal. Komplett. Deswegen, worauf will ich hinaus sagen, dann, ähm, wie ich finde, richtige Fans, also wie mein Bruder zum Beispiel, das sind keine Fans. Hooligans sind keine Fans. Also die, die werden gar aus, also da passiert ganz klar auch auf der Vereinsebene eine streckte Abgrenzung, wo man sagt, wir wollen mit diesem Gesindel nichts zu tun haben weil das wirklich blinde, rohe Gewalt ist, die nichts damit zu tun hat, irgendwie dem Verein zugute zu kommen, weil im Umkehrschluss der Verein darunter leidet. Also der Verein muss dann Strafen zahlen, weil er seine Fanskultur nicht, äh, nicht im Griff hat. Und das ist ein Riesenthema. Und deswegen sind viele der ich sag jetzt mal, ruhigen Fans und der anständigen Fans, die im Stadion sind, um wirklich das Spiel zu sehen, um ihren Verein anzufeuern, auch wirklich erbost, wenn manche aus ihren Reihen plötzlich Pyro zünden und anfangen, das Olympiastadion zu verrauchen, weil dann der Verein darunter sehr leidet und die und das Prestige und was doch der Sport uns zeigt ist über 90 Minuten mag man vielleicht auf dem Platz Feinde sein, aber danach geht man doch bitteschön in eine Kneipe, ähm, äh, trinkt einen auf den schönen Abend und lässt es auch mal dabei gut sein, weil
0: machen wir bei Podcasts auch, wenn wir uns nicht einig sind.
1: Na eben, siehst du, darauf kommst es doch an. Man darf doch, wo äh, also, also man ein, also man muss und darf doch nicht einer Meinung sein. Und das ist beim Fußball dann damit, dass man der eine ist für Bayern, der andere ist für Dortmund und so. Aber, dann, aber man muss sich doch danach nicht bis aufs Blut hassen. Und das Komische bei den Hooligans ist die, die interessiert es gar nicht mehr, ob es wirklich jetzt Chelsea ist, Tottenham, Fulham, sonst ein Club aus ja. London, sondern die Hauptsache, es ist nicht deren Club. Und selbst wenn es ihr Club wäre, ist es, sind sie noch mal eine eingeschworene, also eine eingeschworenene Gemeinschaft. So. <lacht> geschworenere. Geschworenere, geschworene, Dankeschön. Eine, eine eingeschworenere äh, Gemeinschaft, die da vollkommen blind. Mit Hass und Gewalt agiert. Und das zeigt, wie ich finde, The Firm mit Gary Oldman auf eine wundervolle, wunderbare Art und Weise, weil er, dadurch, dass er eben ähm, in so einem Fernsehformat gefilmt ist und dass er sehr naturalistisch gehalten ist, mir einen äh, ähm, Realismus und einen Naturalismus, wie gesagt, ähm, zeigt, wo ich sagen kann, okay, den nehme ich durchaus an und da hier ist nichts, hier ist nichts überspitzt und ähm, ich bin froh, dass wir. Diese eine Fassung gesehen haben, da möchte ich ganz kurz noch mal, bevor, ja. bevor du einhakst, möchte ja. ich ganz kurz sagen, das ist ähm, die dauert auf YouTube eine Stunde acht Minuten. Die heißt irgendwie The Firm UK 1989. Mhm. Äh, die haben wir gesichtet, weil dort drin sind noch mal etwas ähm, drastischere Szenen gezeigt. Also das ist eine überarbeitete Fassung mit äh, neuem Material, was man für diesen Film äh, geschnitten hat und ähm, äh, eingefügt hat was diesem Film sehr zugutekommt. Also manchmal springt es zwar in der Qualität der Aufnahmen, also man sieht, wenn es eine neue Aufnahme ist. Ja, das
0: trägt aber fast noch zur Unheimlichkeit des Gezeigten bei, muss ich sagen. Diese, diese ja, nicht verstärkte Körnigkeit, das ist so, als würde es plötzlich von 35 auf 16 mm springen. Ja, ja, so. ja, 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 unbedingt. Und also was ich wirklich ähm, toll daran finde, ähm, ist natürlich einerseits auch über einen Bereich von Kriminalität etwas zu erfahren, von dem ich nicht so viel wusste. Aber ganz abgesehen davon, was ich wirklich oder warum ich diesen Film wirklich empfehle, ist für mich, entwickelt er eine wahnsinnige Sogwirkung. Er, er zieht einen echt rein und ich glaube, die Fernsehoptik einer, eines ähm, BBC-Fernsehfilms der Woche oder so, ähm, tut diesem Film tatsächlich gut, weil irgendwie verstärkt es die, Auth- die Authentizität, nur schwierige Worte heute. Heute ist wirklich also, also grauenvoll. grauenvoll. Genau, äh, verstärkt die Authentizität. Ich nehme nochmal einen Schluck. <lacht> <lacht> mm. Authentizität. Ah, die Authentizität des Gezeigten. Juhu. ne, ähm, nee, ernsthaft. Also, das ist, die, die Kameraführung in diesem Film ist fantastisch, finde ich. Es ist, es, man ist, als ob man in die Achterbahn einsteigt und dann ist man auf diesem Ritt. Also, man lässt sich da mitnehmen. Und auch diese 80er-Jahre-Ästhetik von, von, von London. Zwischen natürlich den den Backsteinhäusern und dem grauen Himmel und, und und der Mode natürlich auch. Aber vor allem die Art, wie die Kamera einen mitnimmt und wirklich unbarmherzig nah in dieses Leben mitnimmt. Man ist sehr nah an diesen Leuten dran und an diesen Situationen und zwar viel näher, als man es eigentlich sein möchte. Und es hat wirklich so eine Unmittelbarkeit, die mich die mich wahnsinnig gepackt hat.
1: Und eine eine Schonungslosigkeit, finde ich. Die die mich da sehr an Ken Loach, es gibt einen englischen Regisseur, Ken Loach, der ähm, sehr viele Milieufilme gemacht hat über die Arbeiterklasse in in England. Ähm, Und das, also The Firm hat da so diesen ähm, äh, Naturalismus von Ken Loach, den er so ein bisschen mitnimmt, was ich, wie du sagst, unglaublich wichtig und richtig finde für diesen Film, weil es es braucht das, um uns als Zuschauer dem gewahr zu werden. Also, ähm, man hat es ja so ein bisschen, ich vergleiche das ein bisschen mit The Wolf of Wall Street, weil ich mich an einen, gerade Szenen, wo Gary Oldman mit seiner Frau, gespielt von der wunderbaren Leslie Manville, ähm, streitet, hat mich das so ein bisschen erinnert an ähm, Szenen in The Wolf of Wall Street, wo wir halt als Anti-Helden einem Verbrecher verfolgen. Und hier ist es genauso. Ähm, aber man merkt zusehends, wenn die, also wenn dieser Film weitergeht, wie, wie grausam Gary Oldman wirklich ist und, ähm, die Katharsis am Ende des, des Films ist umso, ähm, greifbarer umso befriedigender und auch umso logischer, als es vielleicht The Wolf of Wall Street ähm, ein wenig verklärt, um das so ein bisschen zu sagen. Mhm. Aber ähm, The Firm hat mir wirklich gezeigt, dieses Milieu gibt's, dieses Milieu funktioniert so. Also es, ich kaufe das dem auch ab. Ja, absolut. Ähm, was mir vielleicht auch dann, muss ich aber trotzdem sagen, ein wenig gefehlt hat, war dann doch die Identifikation des Fußballs, hat, weil es wird nicht mal richtig, ich glaube, es wird sogar gar nicht gesagt, dass mhm. es West Ham ist. Es fällt auf durch die ähm, verschiedenen Poster, die gezeigt werden. Und ich ja. glaube, einmal jetzt in, im Auto von Gary Oldman sieht man ein Plakat oder einen kleinen Aufkleber. Ja, oh, der hat ja sowas wie so eine, wie soll ich sagen, so einen
0: Bereitschaftsraum, wo, ja. er, wo er an seinen Waffen arbeitet und wo er sich irgendwie auch fit hält anscheinend und wo er da, da ist ja alles plakatiert mit, mit Fußballbildern und so, aber ansonsten stimmt es fast schon also ich, ich will dem Film nicht unterstellen dass, dass er alibimäßig versucht Hooligans vom Fußball zu trennen als was Eigenständiges und damit halt zu leugnen,
1: dass es was miteinander zu tun hat weil das wäre ja auch zu einfach Genau, also ganz klar, gut auch ein wenig paradox von uns, weil, weil wir vorher gesagt haben, dass es sich davon klar abgrenzt, aber... Naja, in ihrem, Ver- in ihrem ja
0: Verhalten tun sie das, aber der, Film, aber der Film sagt nicht, dass es nichts
1: miteinander zu tun hat. Der Film sagt es nicht? Genau. Ah, okay, gut. Ja. Weil... Wie gesagt, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Ich hätte mir ein bisschen auch gewünscht, woher kommt eigentlich dieser Hass? Und deswegen hat mir ein bisschen gefehlt, einen Kontrahenten zu haben zu West Ham, weil es halt Tausende gibt. Und ich dann nicht ge- und ich hätte gern gewusst, ja, wer ist es denn nun von den anderen sechs in der Premier League? Damals gab es auch nicht die Premier League in den 80ern. Die gibt es erst seit 92, glaube ich. Äh, das hat mir ein bisschen gefehlt. Da hätte ich ein bisschen dann doch... Ähm, dann noch eine Schippe mehr Realismus, Naturalismus gerne gehabt. Aber vielleicht sind wir da auch komischerweise auf der falschen Fährte, weil vielleicht, wie wir schon gesagt haben, geht es denen gar nicht darum. Also es kann es ist für die eine Seite nicht wichtig, dass es West Ham ist und für die andere ist es nicht wichtig, dass es vielleicht Chelsea ist.
0: Und ich glaube, vielleicht müssen wir uns auch noch mal in die Zeit zurückversetzen, als die BBC diesen Film gemacht hat. Und wenn das tatsächlich das riesige Thema war, gerade in Großbritannien, was den Sport betrifft in den späten 70ern und in den 80ern, Dann war das wahrscheinlich damals auch nicht, also da fühlten die wahrscheinlich nicht die Notwendigkeit, das zu erzählen, weil man hat das quasi schon mitten in in den heißen Diskurs reingeworfen und man muss objektiv auch sagen, dass es so brutal dieser Film ist, es ist sicher nicht der brutalste Film, den ich je gesehen habe, aber ich kann absolut verstehen, warum der damals so kontrovers aufgenommen und diskutiert wurde, weil ich glaube, für für 80er-Jahre Fernsehfilmverhältnisse ist er schon ein wahnsinnig harter Tobak, nicht unbedingt durch die Gewalttaten, die gezeigt werden, sondern durch das Auftreten der Figuren, weil ich meine, gerade Gary Oldman, er ist wie so eine Naturgewalt, die sich nicht stoppen lässt, also man müsste fast schon eine Betonplatte auf ihn draufwerfen, um hm. ihn zu stoppen und das hat mich sogar teilweise an, ähm, an Javier Bardem in No Country for Old Men erinnert, also er steht oh. immer wieder auf, das Böse steht immer wieder auf und es geht immer wieder weiter in einer Selbstverständlichkeit, die absolut beklemmend ist.
1: Ja, 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 wobei ich Gary Oldman auch nicht als das pure Böse jetzt äh, beschreiben würde, weil er dann doch auch gerade in Bezug zu seiner Tochter dann doch manchmal schon im Ansatz den äh, Vorstadtfamilienvater so ein bisschen raushängen lässt. Aber klar, der Film ist kurz und deswegen ähm, bezieht er sich auch ganz klar auf die Hooligan-Verhältnisse. Ich muss sagen, es ist eine Überraschung gewesen, dass, dass dieser Film so gut ist. Absoluter Geheimtipp. Geheimtipp ist wirklich sehr gutes Wort. Es ist ein Geheimtipp und Ihn gibt's bei YouTube. Bei YouTube. Unter, wie gesagt, also darauf achten, es gibt da zwei Versionen. Achtet darauf, dass ihr die Version nimmt mit einer Stunde acht Minuten. Die heißt The Firm UK 1989 <lacht> Ähm, ansonsten kann man versuchen, ob man diesen Film sich möglicherweise in einer Bibliothek, in einer Videothek, wenn wenn ihr irgendwo noch eine habt und eine findet, ja. ähm, <lacht> ausleihen könnt. Äh, oder ihr guckt mal das auf Amazon. Also auf Amazon gibt es zum Beispiel die Blu-Ray sogar von der, vom vom British Film Institute, wie dieser Film auch Die äh, sind
0: eigentlich immer sehr gute Qualität, das kann man empfehlen. Und da dürften dann zumindest englische Untertitel dabei sein.
1: Ja, was mir sogar auch geholfen hätte. Also ich muss ganz klar sagen, ja, das, Englisch, das Englisch ist schon auch wenn man doch einiges gesehen hat mit diesem cockney akzent und so, ähm das ist schon, das ist schon, boah. Also da habe ich auch an manchen Stellen nochmal auf Translator gucken müssen, was <lacht> hat der jetzt genau gesagt. Aber ähm, das macht diesen Film überhaupt nicht schlechter. Und ich glaube, wenn man, ähm, man kommt gut durch ihn durch, durch eben diese Bildsprache, die die doch sub, 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 subtile, aber wirkungsvolle Kameraführung äh, beschreibt. Absolut.
0: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Und generell möchte ich mich bedanken, dass du mich in, äh um eine XY-Phrase zu gebrauchen, dass du mich in ein Milieu, das manchen von ihnen etwas fremd und unverständlich sein wird.
1: Oh, gerne
0: doch. Dass du mich dahin mitgenommen hast. Und ich habe noch ein bisschen Bier, das finde ich auch sehr schön. Ich habe auch noch ein
1: bisschen was, weil ich vermutlich so viel geredet habe. Es Ähm. tut mir leid. (lacht) Ähm, Aber äh, die eine Stunde ist schon rum. Jetzt klopfen wir mal hier aufs Holz. Hey, aber eine Frage habe ich natürlich noch. Was glaubst du, wer wird Europameister? Äh, Ich bin Frankreich, ich würde sagen, Frankreich wird Europameister, weil sie eine super WM gespielt haben, weil da gerade super Leute im Kader sind, ein Kanté, ein Mbappé, äh, ich glaube, Griechmann ist auch wieder mit dabei. Also ähm, da sind schon Ach, Kaliber. <lacht> Siehst du, auch was für dich ist mit dabei. Äh, <lacht> Wundervoll. Ähm, ich würde nicht auf Deutschland tippen, aber es wäre wär natürlich ähm, immer schön, wenn man weit kommt. Aber äh, mein Tipp ist vermutlich ähm, Frankreich.
0: Was machen wir, wenn es nicht so ist? Sollen wir irgendwas wetten? Wir können ja sagen, wenn Frankreich wirklich Europameister wird, dann gucken wir noch einen Fußballfilm. Für den Podcast? Ja. Okay. Und wenn sie nicht Europameister werden, dann guckst du mit mir einen Godzilla-Film.
1: Ich hoffe, ich Frankreich wird wetten. <lacht> mon Dieu, mon Dieu. Ihr Lieben. Das war, ähm, wie immer, mal gucken, das Filmdoppel. Oh. Ralf, es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Das war wirklich lustig. Doch, das, das war sehr gut. Das und das sehr gut. ich,
0: ich habe richtig gemerkt, das Wunder von Bären musste raus. Also, ich saß auf diesem Film und auf dieser, dieser Erfahrung. Ich, ich wollte schon seit Tagen drüber sprechen und habe jeden anderen damit belästigt. <lacht> so
1: <lacht> so ging es mir mit The Rock. Ähm, ihr Lieben, das war's von unserer Seite. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, filmisch auf ähm, die kommende Europameisterschaft einstimmen. Wir haben Bock drauf, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ja, und, und das ist das perfekte Programm für die Tage, an denen nicht gespielt wird. Du sagst es richtig, Ne, gerne guckt diese Filme. Man kann die Filme, wie wir schon gesagt haben, mal gucken. Unbedingt. Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber saß äh, Ralf Döbele. Wir umarmen euch, wir wünschen euch eine wunderbare Europameisterschaft und wir sehen uns nächste Woche.
0: Es muss so schwer sein. Wenn es nicht schwer wäre, würde es jeder machen. Die Schwere Deshalb ist es so toll.